0: Olá, sou Manuel Dourado Bastos, diretor científico da OLEPIC Brasil e um dos membros de Jogando Dados. Algo muito comum na economia política da informação, da comunicação e da cultura é alguém se perguntar como estudar a partir da EPC? Para tentar auxiliar nisso, convidamos algumas pesquisadoras e pesquisadores da área para responderem à questão Como jogar dados? No oitavo episódio da série, contamos com a participação de Jonas Valente, coordenador do grupo temático Indústrias Mediáticas da ULEPIC Brasil. Jonas, que trabalha na empresa brasileira de comunicação, contextualiza sua trajetória acadêmica, apresentando suas relações com o ativismo pela democratização da comunicação, sua chegada à economia política da comunicação, seus estudos sobre a EBC, desembocando nos argumentos de seu doutorado, dedicado a uma análise das plataformas digitais. Relacionando a sociologia da tecnologia com a EPC, a tese de Jonas foi indicada ao Prêmio CAPS. Ouçam agora Jonas Valente.
1: Olá, eu sou Jonas Valente, sou jornalista, formado no Uniceub, aqui no Distrito Federal, tenho mestrado em Políticas de Comunicação pela Faculdade de Comunicação da UNB, onde eu estudei o surgimento da TV Brasil e da Empresa Brasil de Comunicação e discuti a comunicação pública sobre a ótica da economia política da informação, comunicação e cultura. E tenho doutorado é, no Departamento de Sociologia da UNB, onde eu estudei as plataformas digitais observando especificamente a evolução do Facebook e do Google, fazendo um diálogo entre a economia política da informação, comunicação e cultura e a sociologia crítica da tecnologia. Além disso, eu sou coordenador do GT de Indústrias Midiáticas, né? é, da ULEPIC Brasil, e editor assistente da revista EPTIC, que é a revista que congrega aí a produção sob é, a ótica e dentro do campo da EPIC. O meu contato com a economia política da comunicação veio desde cedo, eu é, fiz um trabalho de conclusão de curso mais voltado para a comunicação comunitária, é, entrei fui ativista do movimento estudantil, onde eu tomei contato com as discussões da democratização da comunicação, então... É, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, onde houve diversos debates importantes, a questão da emenda que acabou abrindo é, a possibilidade de capital estrangeiro na radiodifusão, a implantação do Conselho de Comunicação Social, a implantação da TV Digital no Brasil, a proposta do então governo FHC de uma nova lei de comunicação social eletrônica. Então, havia diversas mudanças no setor, e especialmente aí com a chegada do governo Lula em 2003, onde eu e a Enecos como um todo, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, pude participar tanto no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, quanto contribuindo, quanto contribuindo com os debates que o governo vinha fazendo naquele momento, a TV digital ganhou espaço, é, uma nova diretriz para as telecomunicações também ganhou espaço, com a gestão do Miro Teixeira, e após a faculdade eu entrei no coletivo Intervozes, que também combinava um conjunto de debates, né, tanto na área de políticas de comunicação, quanto na área da defesa da comunicação como um direito humano, quanto aspectos também relativos às mudanças no mercado. Né? Um dos primeiros debates que apareceram no governo Lula foi o debate sobre uma, uma ajuda que o governo daria por meio de seus bancos de investimento, como é o caso do BNDES, às empresas que estavam quebradas porque haviam contraído dívidas em dólar e não tinham condições de pagar. Isso acabou resultando, no caso da Globo, por exemplo, numa renegociação da sua dívida. No caso de outras emissoras, o BNDES abriu algumas linhas de financiamento para a digitalização e para a mudança do seu parque. Então, ao longo do governo Lula, eu acompanhei, como militante do Intervozes, diversos debates que iam desde a comunicação pública, a comunicação comunitária, a TV digital, que a gente ajudou a criar junto com diversas organizações como a FNDC uma campanha para que houvesse uma política democrática em relação a esse ponto. Em 2008 é, criamos uma campanha por democracia e transparência nas concessões de rádio e TV, exatamente preocupados em como garantir pluralidade, e diversidade no sistema midiático brasileiro. Em 2009, veio todo o debate sobre a Conferência Nacional de Comunicação, eh, no qual a gente pôde trazer eh, todas as propostas da sociedade civil que envolviam eh, controle da concentração de mercado, promoção da regionalização, da produção independente, eh, uma maior participação, a criação de um Conselho Nacional de Políticas de Comunicação, é, uma mudança em aspectos legais é, para que você tivesse um fortalecimento da comunicação pública, comunitária, alternativa. Enfim, foi um debate super rico em que a sociedade civil como um todo apresentou diversas perspectivas. Houve um movimento muito importante do enegrecer a Confecom, que trouxe debates é, sobre a perspectiva é, de combate ao racismo. Havia também uma aliança bem forte formada pelos movimentos feministas né, para incluir nas resoluções da Confecon questões relacionadas à representatividade é, e à representação adequada da mulher na mídia. Então foi um processo bastante rico em relação a isso. Em paralelo, no fim dos anos 2000, eu entrei no mestrado da Universidade de Brasília, inicialmente com um projeto sobre a TV digital no Brasil e depois, sob a orientação do professor César Bolanho, com um projeto sobre a criação da TV Brasil. E aí o grande desafio do meu mestrado foi exatamente como olhar para esse objeto da comunicação pública sob a ótica da economia política, tendo como trabalho referencial a produção do professor César, o seu livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e entendendo qual que era o papel da comunicação pública nas funções cumpridas ali pelo capital e o Estado e caracterizando é, a comunicação pública e, e as suas emissoras, e no caso a EBC, como aparelhos midiáticos públicos que cumpriam ali a função propaganda, né? ou seja, de produzir uma informação que tivesse relacionada aos interesses do Estado, mas que obviamente não transmite esses interesses de forma automática, mas sim por meio de um embate entre os atores políticos que estão nesses aparelhos, seja por meio dos conselhos, por meio dos canais de ouvidoria, por meio dos arranjos políticos de quem ocupa a direção desses espaços e entendendo a mídia pública como uma... tendo uma dupla natureza, né? Ao mesmo tempo é um canal de produção e difusão de discursos políticos vinculados, é, resultantes dessa disputa de interesse e, por outro lado, é um agente em concorrência na indústria cultural. E, e aí isso faz um diferencial muito importante, porque na literatura da comunicação pública você sempre teve esse olhar é, às vezes para o projeto da comunicação pública, como é o caso dos culturalistas latino-americanos, é, às vezes para a programação, às vezes para os seus arranjos é, de gestão, para a questão do financiamento, que sempre foi muito importante, mas é, faltava ali um olhar dessa questão de posicionar a comunicação pública dentro dessa concorrência e, no caso, na concorrência do mercado brasileiro de televisão. E aí foi possível perceber, a partir de uma análise histórica, que a comunicação pública sempre teve uma complementaridade marginal, ou seja, ela sempre entrou para fazer aquilo que as emissoras comerciais não faziam, e sempre sendo prejudicada pela falta de recurso, pela falta de prioridade política. E o meu trabalho, minha dissertação de mestrado, tentou mostrar é, como isso apareceu e como a tentativa de superar um pouco essa condição se mostrou no projeto da EBC. Nos anos é, 2010, eu segui na militância, em diversas discussões que apareceram, a lei a nova lei da TV Paga em 2011, o marco civil da internet em 2014, a lei geral de proteção de dados em 2018, é, o golpe sobre a, presiden a presidenta Dilma Rousseff, o desmonte do EBC, eu como trabalhador DBC EBC é, vivenciei isso é, na pele, na resistência sindical que a gente fez, e lembrando que uma das características da economia política é também não se limitar a descrever né, e analisar os fenômenos, mas também a ser um participativo deles. Né? E aí, por meio da militância, pude vivenciar é, esses processos, é, não só como observador, mas também como parte dessas organizações que fizeram resistência ou que pressionaram, no caso dos governos Lula e Dilma, é, por políticas democráticas de comunicação, sejam elas nas telecomunicações, no conteúdo, na internet, na proteção de dados ou na própria radiodifusão, é, seja na resistência dos trabalhadores, porque a economia política sempre ressalta, né, a partir da perspectiva marxista, a, o caráter estruturante do trabalho. E a nossa análise é uma análise que também deve perceber o papel do trabalho e dos trabalhadores da informação e da cultura. Então, essa foi uma trajetória que eu busquei aliar aí, né? É, essa dimensão mais da pesquisa, da, da análise dos fenômenos da comunicação e da cultura e, por outro lado, o ativismo e a atuação concreta é, nessas disputas é, pelas políticas públicas, pela reconfiguração dos mercados. No doutorado eu decidi sair da área das comunicações e fui para a sociologia, mas ainda querendo observar os fenômenos das comunicações. Inicialmente eu apresentei um projeto sobre sites de redes sociais e é, depois percebi que, na verdade, a grande concorrência desse mercado não é entre as redes sociais, né? não é do Facebook com o Twitter mas é das plataformas digitais, por mais que elas sejam diferentes. Então, os, o grande concorrente do Facebook é o Google, é a Microsoft, é a Amazon, é a Apple, por mais que cada um tenha um nicho originário, aí, o Facebook como rede social, a Apple como é, produtora de equipamentos e loja de aplicativos a Microsoft aí com um histórico gigantesco né, de sistema operacional, de desenvolvedora de softwares, a Amazon, especialmente nessa área de comércio eletrônico, mas que todas essas plataformas começaram a se espraiar, a estender os seus tentáculos para outras atividades. Não por acaso, todas elas se tornaram produtoras de conteúdo original. Por mais que tenham um demorado para fazer isso, isso é uma realidade hoje. Você tem séries que são produzidas pela Apple, né? você tem séries que são. Pro... O Facebook tem dentro do seu serviço Watch conteúdo original. No caso da Microsoft, ela, é, em... por mais que ela não tenha um serviço de vídeo específico, é, ela entrou tanto nas redes sociais com LinkedIn quanto na área de games com Xbox, né? então ela também participa desse debate e ela tem os seus softwares que também podem, de alguma maneira, ser é, considerado como conteúdos, na, no meu entendimento. Então a gente está falando aí, e esse é um, é um momento em que o olhar da economia política é muito importante, de um mercado muito complexo né muito heterogêneo por um lado mas ao mesmo tempo com características comuns como é o caso dessas esses agentes mediarem as interações os discursos as transações econômicas entre agentes outros né terceiros de mesmos lados ou de diversos lados então quando eu tô falando de uma plataforma eu estou falando do Facebook colocando anunciantes em contato com usuários. Eu estou falando do Google colocando as pessoas que buscam uma informação em contato com sites. Eu estou falando do Facebook, do, da Microsoft que coloca é, a pessoa que usa um software em contato com esse produto de um desenvolvedor de software e assim por diante. Então as plataformas elas possuem essa capacidade de fazer essa mediação e exatamente porque fazem uma mediação informacional elas conseguem com base nessas informações na capacidade tecnológica delas na coleta de dados que elas é, realizam em bases gigantescas de usuários, nós estamos falando no caso do Facebook de quase 3 bilhões de pessoas, no caso do Google de 2.5 bilhões de pessoas, então estamos falando de 30%, 40% da população mundial. E com base nesses dados, nesse novo paradigma da informação, em que você tem uma grande coleta de dados, uma análise disso por sistemas inteligentes, por algoritmos, sistemas de inteligência artificial e a oferta de serviços né, por meio de apps, por meio de outros serviços online, essas plataformas estão na ponta de lança disso e por isso elas se tornam não só agentes muito valiosos, e aí a gente considera que elas estão é, na ponta dos rankings de valor de mercado, mas também agentes políticos muito importantes, porque estão mediando o acesso à informação, estão mediando os discursos, estão mediando o debate público. É, e não à toa elas passaram a entrar na linha de fogo de críticas, seja por fake news, por discurso de ódio e por uma série de aspectos colocados aí. É, e a economia política da informação e da comunicação é chave para compreender é que as escolhas feitas por um lado a sociologia da tecnologia nos ajuda a entender que essas tecnologias não são neutras, né? É, mas também não são simplesmente um espelho da sociedade. Elas possuem é, processos próprios de desenvolvimento e, e acho que esse, inclusive, é, essa é uma contribuição que a economia política pode beber bastante para enriquecer. É, o seu ferramental para análise dos processos tecnológicos, mas, por outro lado, não tem como olhar só para essas ferramentas sem compreender esses agentes como agentes econômicos na concorrência, recebendo as determinações gerais do capitalismo, né? a gente tem essas plataformas é, fundamentais para a realização de mercadorias por meio da publicidade, não à toa, cresce tanto a publicidade do digital, especialmente no Facebook e no Google, mas também como mediadoras é, da coordenação da oferta e da demanda do próprio trabalho. Né? Hoje se fala muito em uberização do trabalho, termo que eu inclusive questiono, porque acho que o Uber é um dos arranjos. Na verdade, a gente deveria estar falando em plataformização do trabalho. Né? Cada vez mais você tem sistemas informacionais é, que operam por meio da internet, e que assim, se colocam sob essa lógica de coordenar alguém que quer acessar determinado serviço e alguém que quer prover aquele serviço. E isso envolve é, comércio de produtos de beleza, isso envolve o próprio deslocamento, como é o caso do Uber, a entrega de alimentos, como está tão em voga nesse momento com os entregadores por conta é, das paralisações que esses trabalhadores vêm realizando, mas a plataformização está em todos os aspectos. Ela está tanto no trabalho em geral, como a gente pode pegar o exemplo aí do Amazon Mechanical Turk, né? Até é, lavadores de carro, é, costureiras e tantos outros, tantos outros segmentos, inclusive segmentos da comunicação e da cultura. A gente tem várias plataformas de freela em que é, esse trabalho vem se desenvolvendo, fora é, se a gente pensar também todo o aspecto relacionado ao trabalho cultural de artistas que buscam é, dar visibilidade a seus trabalhos por meio de plataformas como o YouTube, o Spotify. Então, é, esses agentes são muito, muito importantes para a gente entender a reconfiguração da informação e da cultura do capitalismo contemporâneo. Nesse debate sobre a plataformização, no campo da economia política, é, vem aparecendo uma discussão muito é, frutífera por um lado e polêmica por outro, que é exatamente sobre como apreender essa plataformização do trabalho e os diversos tipos de trabalho que são realizados no seu interior. Quando a gente olha para as redes sociais, por exemplo, como é o caso do próprio Facebook, você tem os desenvolvedores, né, que escrevem os códigos das aplicações que roda do próprio Facebook, de como é que o, o algoritmo que coordena o newsfeed, mas também você tem os trabalhadores do marketing, dos serviços administrativos, das vendas. Você tem trabalhadores não contratados diretamente pela empresa, mas que fazem um trabalho terceirizado, por exemplo, de análise e moderação de conteúdo, e também há outros é, trabalhos que aparecem de uma ou outra forma. Você tem, inclusive, os desenvolvedores externos que colocam os seus aplicativos, jogos ou outros é, para rodar dentro dessas plataformas. E um debate que ganhou bastante é, visibilidade é como que a gente caracteriza os usuários. Né? Existe, por um lado... É, na economia política é, anglo-saxã, especialmente no Reino Unido, aí, é, sob a batuta do Chris Fuchs, uma, um entendimento de que a participação dos usuários nessas plataformas seria em si trabalho. E a gente tem uma, uma repercussão dessa, dessa perspectiva no Brasil, com o professor Marcos Dantas e tantas outras pessoas da economia política que debatem isso. É, mas há, por outro lado, é, em nomes da economia política brasileira, como é o caso do professor César Bolanho, é, o professor Rodrigo Marques também da UFMG, que questionam isso, né? Na própria EPTI, que esse debate apareceu recentemente, é, com diferentes autores colocando essa perspectiva. No dossiê que a gente fez sobre plataformas, que é o número, é o penúltimo número. É, há, inclusive, uma entrevista com o professor César, a gente publicou o texto do Caan Cangal em que ele apresenta críticas ao Fuchs e acho que a contribuição é, do professor Bolanho é muito interessante para a gente entender que, na verdade, o debate está lá numa polêmica da economia política da comunicação dos anos 70, em que o Dallas Smythe falava que a audiência da televisão e do rádio desenvol... trabalhava, né? E ele, inclusive, apontava isso como um ponto não muito claro no marxismo ocidental. E a solução dada pelo Bolanho é uma solução que, a meu ver, resolve o problema de forma melhor ao entender a audiência como uma, uma mercadoria que é produzida, mas não trabalho. Né? Ou seja, essa é uma mercadoria que tem um duplo papel. Por um lado, o conteúdo em si, o um programa de televisão, e, por outro lado, a capacidade deste produto cultural de gerar atenção e, ao gerar atenção, permitir que aquela atenção seja capturada na forma de anúncios. Óbvio que nós temos uma diferença muito grande com as redes sociais a partir do momento que as pessoas começam a produzir, a publicar, é, e isso certamente traz uma maior complexidade. Mas não são essas pessoas que estão trabalhando. Essas pessoas estão desenvolvendo é, conteúdos que ajudam a capturar a atenção e o tempo é, e o engajamento, porque também há aí um papel de captura de dados que vão ser utilizados como insumo é, para o desenvolvimento de serviços e produtos. Então, acho que hoje essa é uma das polêmicas fundamentais da economia política e eu, como pesquisador, depois de terminar o meu doutorado, é um caminho que eu tenho, que eu quero seguir exatamente de aprofundar o debate sobre a plataformização do trabalho. Nessa série, as pessoas que vêm participando vêm também dando dicas, né, de como que a gente, como que as pessoas interessadas em acompanhar mais a economia política podem estudar, conhecer, desenvolver seus artigos e acho que eu vou trazer aqui alguns aspectos que são meio básicos, né? é muito, muito importante conhecer a literatura clássica do campo. Então, sejam os nomes anglo-saxões, né, como é o caso do, é, do Nicholas Garham, do Vicente Mosco, do Graham, é, do Murdoch, a Janet Wasco, a professora Helena Souza, de Portugal. Temos uma literatura espanhola, né, com Henrique Bustamante, com Ramon Zalo. E tem, é, temos uma literatura latino-americana, é, o Mastrini e o Becerra, que tem um trabalho muito interessante sobre a concentração de propriedade na América Latina, mas no Brasil a gente também tem um histórico muito grande. Nós temos a obra fundante aí do professor Bolanho, O Mercado Brasileiro de Televisão, que é fundamental para a gente entender né ou seja de onde vem esse que é o principal meio de comunicação no país, é, mas há uma série de outras discussões Vindas aí, a gente tem o um livro é, objeto da tese de doutorado do professor Rui Sardinha Lopes, é, o próprio professor Bolanho, o que eu, na minha opinião, seria o maior clássico da, da EPIC brasileira, que seria o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, mas há também aí clássicos da análise brasileira, como é o mercado brasileiro de televisão. É, algumas obras do Sérgio Caparelli também, que por mais que não se coloque como da economia política, mais estudou televisão e capitalismo no Brasil, é um livro bem importante é, o professor Marcos Dantas é uma das pessoas também que, vem analis que analisou né, o que ele chama de capital e informação também tem um trabalho bastante sofisticado e importante e mais recentemente vem discutindo é, plataformas digitais e a gente tem ramificações, temos grupos como o grupo da professora Suzy, é, do Rio de Janeiro, e que vem estudando também televisão há bastante tempo, né a sua tese de doutorado sobre a convergência divergente, os estudos sobre coron... e a problematização sobre o coronelismo eletrônico, de como a gente precisa olhar, assim para essas emissoras especialmente não somente nos grandes centros, acho que traz uma discussão. Na própria UFRJ, né, a, a professora Suzy e a Caline Torquato diz, fazendo um diálogo entre a economia política da comunicação e os estudos feministas. É, acho que a professora Verlani, em Sergipe, é, dando é, seguimento aos trabalhos do professor Bolanho, que tem uma produção muito grande também, é, sobre a indústria cultural, sobre a evolução da televisão e que vem publicando bastante é, para a sistematização e a composição do campo. E a gente tem uma nova geração, né? É, seja eu com a pesquisa em plataformas, seja a Helena Martins, que é a nova editora da revista Eptic, com um trabalho brilhante analisando a convergência a partir do, do, do debate sobre até o Max e a Globo, né? e a gente precisa entender, e isso é, é o espírito da economia política da comunicação, entender esses mercados e entender esses mercados em transformação, o Anderson Santos que é presidente da Ulepic Brasil, entrando na discussão sobre os direitos de transmissão sobre futebol é, e eu acho que a gente tem muitos e muitos e muitas pesquisadores é, que estão trazendo novas contribuições e acho que a riqueza é a gente conhecer os clássicos, conhecer os novos trabalhos, é, seja no Brasil, seja em outros países, e, a partir disso, ir por um caminho que é um caminho bastante conhecido, né? Identificar quais são os temas de interesse é, da nossa parte. Ah, eu quero estudar o quê, né? É, entender quais são os problemas, ou seja, quais são as perguntas que te movem e a partir disso analisar referenciais que podem contribuir para explicar esses fenômenos é, a revista EPTIC que é a principal referência do campo no Brasil a gente tem aí o GT da Associação Internacional né é, de mídia a IMCR a gente tem o GT da Intercom coordenado pelo professor Manuel é, que também tem uma contribuição para debate sobre o campo. E acho que o grande desafio que a gente tem é que exatamente as pessoas consigam cada vez mais produzir e cada vez mais dar visibilidade à economia política, especialmente nesse momento em que há uma desorganização e uma reorganização dos mercados de comunicação, é, não somente a partir da internet, mas com as plataformas, e com o um espraiamento é, dessa modalidade, dessa forma informacional para outros segmentos também.